0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, con esa magia que nos permite el podcast rompiendo el tiempo y el espacio, te mando un caluroso abrazo. Ya sea estés yendo al trabajo, estés en el gimnasio, estés caminando por el campo o te vayas a dormir, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y a ser posible, también me gustaría, distraerte de esta difícil realidad que a veces nos atosiga. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Qué interesante, qué fascinante. Es tremendo. Vaya temas traemos, vaya tema traemos. Vamos a hablar de la historia del pueblo gitano o también podríamos decir historia del pueblo romaní o historia del pueblo peregrino o historia del pueblo libre. Miren, sucede lo siguiente. Los gitanos no han escrito sobre su historia. Los gitanos no han escrito sobre su historia, por lo tanto, sus orígenes están envueltos en la leyenda y el mito. Conocemos la historia de los gitanos siempre a través de fuentes de terceros. Pero pasa que esa fuente, esas fuentes de terceros están llenas a menudo de estereotipos negativos. Por lo tanto, conocer la historia del pueblo gitano es difícil, es complicado, es muy difícil eh, Estar ahí apartando la leyenda, apartando el mito para intentar saber cuál es la realidad. Pero hay datos que sí conocemos, hay datos que sí son concluyentes. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, ¿de dónde vienen los gitanos? ¿De dónde vienen los gitanos? Pues miren, gracias a estudios lingüísticos se ha podido concluir que los gitanos vienen de la India, en concreto de dos regiones, el Punjab y y la región de Sin. Esas son las dos regiones de las que provienen los gitanos. Y probablemente, y aquí ya empezamos aquí ya empezamos con las especulaciones, no estamos seguros. No estamos seguros. Por desgracia no hay ningún documento que lo atestigüe con 100% de fidelidad. No estamos seguros. Probablemente los gitanos dejaron la India hace mil años. ¿De acuerdo? Hace mil años viajaron por Próximo Oriente hasta llegar a Europa. Pero sí podemos estar seguros que gracias a los estudios lingüísticos que los gitanos vienen de la región del Punjab y sin de la India y probable, probablemente abandonaron la India hace mil años. Miren, hay dos historias, hay dos documentos que probablemente hagan referencia a los gitanos. Probablemente hagan referencia a los gitanos. Miren, eh, hasta el siglo IX el mundo islámico estaba dominado por el califato Abbasí, con capital en Bagdad. Pero pasa que a lo largo del siglo IX el califato Abbasí se va resquebrajando y surgen muchos estados islámicos donde otrora hubiese un gran imperio Abbasí. Bien, pues al norte de la India surge un imperio llamado el Imperio Gaznávida. Y a comienzos del siglo XI, el, el sultán Mahmud de Ghazna empieza a atacar la India. Este sultán, ¿de acuerdo? Del imperio Gaznávida, donde está el actual Afganistán, empieza a atacar la India. ¿Con qué fin? Pues con el fin de hacer un botín, con el fin de hacer esclavos. No quería ni conquistar territorios, ni islamizar a nadie. Él solo quería el botín y hacer esclavos. Y comienza una serie de racias contra la India: 17 ataques, y todos los ataques iban con el fin de eh, destrozar todo lo que tenía. Arramplar con todo y hacer esclavos. Bueno, pues hay, atención, un ataque que se da en 1018 en la ciudad de Kanag. Y dice en la crónica que Mahmud de Ghazna, o sea quien lleva el ataque, hizo 53.000 prisioneros y se los llevó a la capital de su imperio, Ghazni, que está en la actual Afganistán. Pues bien, por la descripción que se hace de esos 53.000 prisioneros, prisioneros hay historiadores que piensan que probablemente estos son los gitanos probablemente estos sean los gitanos esos 53.000 prisioneros que se llevaron de la ciudad de Kanag en la India a la capital del imperio Gaznávida, en Ghazni la actual Afgan Afganistán, probablemente esos 53.000 prisioneros sean los gitanos y fueron abandonando la capital y yendo por, a lo largo de eh, Persia, Irak eh, eh, Próximo Oriente, Turquía, etcétera, etcétera. Probablemente fueron estos los gitanos. Hay otro documento interesante también en Persia, en la actual Irán. Hay un libro que se llama El Libro de los Reyes, eh, que lo escribe Firdusi. Bueno, pues este libro de los Reyes cuenta la historia de Persia. Y atención, hay otra historia que a lo mejor hace referencia también a los gitanos. No lo sabemos. Dice la historia que un rey de Persia le pidió a un rey indio, le pidió 12.000 artistas para entretenerle. Le pidió 12.000 artistas para su corte, para que les para, para, para su puro entretenimiento. Entonces, este rey de la India mandó a 12.000 artistas a este rey de Persia y este rey de Persia le dio tierra a estos artistas para que pudieran vivir de, de ella. Pasó que al cabo de un tiempo, eh, dice esta crónica, dice esta crónica, que estos artistas no habían cuidado su, esa tierra esas propiedades, entonces el rey de Persia se enfadó con ellos y los condenó a vagar por Persia viviendo del espectáculo y el entretenimiento ¿de acuerdo? esto está en el libro es una crónica que está en el libro de los reyes tampoco, de nuevo, no sabemos exactamente cuánto es historia y cuánto es leyenda bueno, pues probablemente ¿eh? estos dos, no, a lo mejor estos relatos hacen referencia a los gitanos, no lo sabemos, probablemente el primero, ¿eh? el primero es, es el que más se acerque, quizá quizá ese ataque de Mahmoud de Ghazni a la ciudad de Kanaga, esos 53.000 prisioneros probablemente probablemente sean, sean ellos los gitanos aunque no estamos seguros y bueno bueno vamos a hablar un momento qué significa estamos hablando de los gitanos pero qué significa gitano ¿Qué significa gitano? Vamos a ver, ¿qué significa ese término? ¿Por qué se les llama gitano? Pues miren, cuando en el siglo XV los gitanos llegan a Europa empiezan a aparecer numerosos documentos por todos los países que atestiguan la llegada de los gitanos a Europa y pasaba que la población creía creía que los gitanos venían de Egipto por eso se les llama también aegipcianos ¿Eh? aquí en España se les llama los aegipcianos porque pensaban que venían de Egipto probablemente se dice también que a lo mejor los mismos gitanos pensaban que ellos mismos venían de Egipto. En el sentido de que, vamos a ver, a Europa llega en el siglo XV y de la India han salido en el siglo XI. Han pasado ya 400 años. Probablemente en esos 400 años al mismo pueblo gitano ya, ya no sepan ni se le haya olvidado su propio origen y a lo mejor... Colocan su origen eh, en Egipto. ¿no? Entonces, de alguna manera se cree, de alguna manera en el siglo XV, se piensa, se piensa que los gitanos vienen de Egipto y por eso se les llama a egipcianos y de ahí el término gitano. Aunque internacionalmente para referirnos a los gitanos eh, el término correcto para referirnos a la comunidad internacional a la comunidad gitana internacional sería el pueblo de Rom o el pueblo romaní y cuando hablamos en España de los gitanos eh, y de la lengua que hablan los gitanos en España la variante de la, de la lengua romaní en España decimos el que es el calé Volvamos, volvamos otra vez a, 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 a la historia de los gitanos, al periplo que comienzan los gitanos. En el siglo XI, saliendo de la India, volvamos a ese periplo, ¿de acuerdo? Que está, como hemos dicho, envuelto, a la leyenda, envuelto en la leyenda. De, del siglo XI al siglo XIII tenemos testimonios dispersos de la presencia de los gitanos en Próximo Oriente y en Europa del Este. Son testimonios dispersos, imprecisos. No sabemos exactamente si los testimonios que tenemos hacen referencia realmente a los gitanos o a pueblos que coinciden con la descripción de los gitanos. No, estamos seguros. Si sí sabemos, por ejemplo, que en el año 1360, en una isla de Grecia llamada Corfu, hay un feudo trabajado por gitanos. Hay un feudo trabajado por siervos gitanos que se llama Feudum Acinganorum. Y este feudo pertenecía a la República de Venecia, que era la que controlaba bueno, pues todo ese mar. Pero vamos ya, vamos ya al siglo XV. Ahora sí, ahora sí, en el siglo XV, a lo largo del siglo XV, como hemos dicho, sí tenemos abundantes documentos que hacen referencia al pueblo gitano en Europa. De acuerdo, A partir del siglo XV eh, eh, se multiplican los testimonios en cada país de cómo van llegando los gitanos. Y hay que decir que en principio se les recibe bien. En principio los gitanos se dedican al espectáculo, a la adivinación. Y en cada pueblo que llegan, en cada ciudad que llegan, llaman la atención por sus costumbres, sus vestimentas. Y en principio, ya digo, se les eh, acoge con simpatía. Atención, 1425, primera comunidad gitana. En, la, en el reino de Aragón, en Zaragoza, 1425. Aquí vienen los primeros gitanos a España. ¿Y, y cómo entran los gitanos en España? Esto es curioso. Esto es curioso, ¿eh? como hemos dicho, ¿eh? los, los gitanos van entrando ¿eh? en España a lo largo del siglo XV. ¿Y cómo entran? ¿Cómo entran? Pues miren. Se hacen pasar. por nobles peregrinos. Venían en grupos, en unos grupos que podían estar compuestos de unas 100 personas. y entonces decían a las autoridades que ellos eran nobles peregrinos que estaban en España de camino a Santiago de Compostela o podían también estar camino de Roma. Se hacían pasar por peregrinos. Entonces los reyes les daban salvoconductos y les daban permisos para poder Ir por, eso, por sus reinos cristianos, ¿de acuerdo? A esos lugares de peregrinaje. Así es como los gitanos consiguen entrar en España, haciéndose pasar por peregrinos cristianos. Y estos documentos, oye, y, y gracias, y fíjense ahora qué diferencia, ahora ya sí tenemos documentos ¿eh? y, y podemos trazar la historia eh, eh, con, con, con mucha coherencia. Tenemos hasta el nombre de los primeros gitanos que entran en España. ¿Quién es el primer gitano que entra en España? Don Juan de Egipto Menor, 1425. Luego tenemos un tal Don Tomás, Conde de Egipto Menor. Luego tenemos al Duque de Andrés y al Conde Pedro. Luego tenemos a Jacobo de Egipto Menor. Todos estos salvoconductos que se conceden a estas primeras comunidades que van entrando eh, están, están recogidas. Entonces, como hemos dicho, eh, eh, a lo largo del siglo XV... Eh, entran los gitanos en Europa y en principio se les acoge bien, se les acoge bien, pero a finales del siglo XV empieza ya el periodo de persecución hacia los gitanos, empieza el periodo de calvario, de muchos países se les intenta expulsar, y digo se le intenta porque a menudo no se consigue, y es que como hemos dicho... Las costumbres de los gitanos eran, eran pueblos nómadas que iban de un sitio a otro y eran fácilmente escurridizos, ¿eh? de manera que las autoridades lo tenían difícil para coger a los gitanos y expulsarlos. Entonces se les intenta expulsar, aunque a menudo no se consigue. Y en España pasa lo siguiente, miren, 1492, se ha expulsado a los judíos. Con los musulmanes, eh, pues fíjense lo que se ha hecho con los musulmanes. En 1492 también, los reyes católicos conquistan Granada. Y en las capitulaciones de Granada, que es ese contrato de rendición, de acuerdo, Era, había unas condiciones muy honrosas para los musulmanes derrotados. ¿Por qué? Porque si bien los musulmanes tenían que abandonar la ciudad de Granada, se les daba tierra a la alpujarra y se les permitía seguir practicando su religión, su lengua, sus costumbres, etcétera, etcétera. En el contrato de rendición de Granada, ¿eh? los reyes católicos se comprometían a respetar las costumbres, religión y lengua de los musulmanes. Pues atención, en 1502 los reyes católicos dijeron Diego donde otro otra hora dijeron Digo. O al revés. Dijeron Digo donde dijeron Diego. O como se diga. Que los reyes católicos traicionaron su propia palabra. Traicionaron su palabra. Y en 1502 obligan a los musulmanes a convertirse al cristianismo. Además, lo obligan por la fuerza. ¿Y qué hacen los musulmanes? Hacen el teatrillo de que se convierten, pero los musulmanes aun habiendo oficialmente convertido al cristianismo, siguen practicando el islam, siguen practicando su lengua, siguen practicando sus costumbres y a partir de ahora a esos musulmanes se les llamará moriscos. Entonces pasan más de un siglo los moriscos en la marginalidad, pasan más de un siglo en la marginalidad hasta que en 1609 ya sí se decreta su expulsión. De, eh, de España, de acuerdo de todos los reinos, eh, de, tanto de Castilla como de Aragón, se decreta su expulsión. Bien, entonces, volvamos otra vez. Estamos a finales del siglo XV, en 1492, se a los judíos, 1502. Eh, se obliga a los musulmanes a convertirse, aunque ya, de, ya, ya hemos dicho que fue una conversión fake total. Y en ese, contexto, en ese contexto, en 1499, los reyes católicos hacen su primera pragmática, su primera ley contra los gitanos. Y había un objetivo claro en esa ley. Conseguir la sedentarización de los gitanos. Que dejen de ir circulando de un sitio a otro. Esa ley combinaba a los gitanos a quedarse en un lugar, a encontrar un oficio conocido de ese lugar ¿eh? y a quedarse ahí para siempre. ¿De acuerdo? Y que tenían que abandonar sus costumbres, sus lenguas, idioma, etcétera, etcétera. Si no obedecían esa ley, el primer castigo serían 100 azotes. Si una segunda vez no obedecían esa ley, el, el segundo castigo sería cortarle la oreja. Y si desobedecían la ley por tercera vez, se les hacía esclavos. En ¿Eh? 1499, primera ley contra los gitanos en España. Bien, pues a partir de ahora y en adelante, durante 150 años, todos los reyes que habrá en España legislarán contra los gitanos. Todos los reyes que habrá en España harán alguna, alguna o algunas leyes contra los gitanos. Siempre, siempre eh, obligándoles a, a la sedentarización y si no, pues castigo. como llevándolo a la cárcel, expulsándolo o también llevándolo a las galeras, ¿de acuerdo? A las la galeras, eh, a remar. Esa será la historia del pueblo gitano. 150 años de persecución, 150 años de leyes antigitanas. ¿Y cómo ¿Podía terminar esta situación? Pues de la única manera que podía terminar. Lo hemos visto muchas veces en la historia. Se repite. ¿Cómo? O sea, lo, eh, todos los pasos son siempre los mismos. Se azuza el odio contra una determinada comunidad. Luego se hacen leyes contra esa determinada comunidad. Y finalmente, cuando ya hay odio y legislación contra esa comunidad, ¿cuál es el último paso? El, el exterminio o intento de exterminio. ¿Eh? Después de 150 años de leyes contra los gitanos, atención, llegamos a 1749, y el rey Fernando VI, aconsejado por el Consejo de Castilla, ordena la detención de todos los gitanos. Se intentó exterminar a todos los gitanos, así tal cual. Así tal cual. Se intentó, ¿de acuerdo? eliminar a la comunidad gitana de España, pero sin contemplación. Se intenta un exterminio. Eso se llama la gran redada. Julio de 1749. Y además. Fue una operación que se llevó en secreto. Se llevó en secreto. ¿eh? Se dio una orden directa a los alcaldes de cada ciudad. A los corregidores de cada ciudad. Para que ejecutasen esa orden. Y se amase, les dio la orden en el mismo día. ¿De acuerdo? Fue una operación llevada en secreto. En un día se detuvieron a entre 9.000 y 12.000 gitanos. Y además. Fue una, en la detención se separaban las familias, al hombre y las mujeres, con el fin, claro, de que no tuviesen hijos. ¿De acuerdo? Eh, ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta operación termina siendo, a, a, o sea, un, una chapuza. Termina siendo una gigantesca chapuza. Miren, ¿a quién están deteniendo? ¿A quién están deteniendo? Pues están deteniendo precisamente a los gitanos que sí estaban cumpliendo con las leyes que habían aprobado los reyes, estaban deteniendo a los gitanos que sí habían cumplido con las leyes. Vamos, es que habían dicho todas las leyes anteriores, que los gitanos se tenían que sedentarizar, que se tenían que quedar en un sitio, que buscarse un oficio conocido. Eh, bien, pues esos gitanos eran los que estaban censados y como estaban censados, las autoridades tenían las listas de los vecinos de cada pueblo que eran gitanos. Como estaban censados y llevaban una vida absolutamente en orden, se les conocía dónde vivían y dónde estaban. Por lo tanto, eran, eran, fáciles, eran fáciles de detener. Los gitanos que se libraron de esta detención eran los gitanos nómadas. Contra esos gitanos eh, eh, con, contra esos gitanos no hubo detenciones. Hubo detenciones contra los gitanos, repito, que sí estaban cumpliendo con la ley. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente, que se detiene a estos 9.000, eh, se, se calcula que entre 9.000 y 12.000 gitanos. Bien pues se, se detiene a estos gitanos y empieza a haber protestas de los corregidores, de las autoridades de cada pueblo, porque dicen, pero tío, que habéis detenido a ciudadanos que, te, que tienen un trabajo, que están contribuyendo a la economía, que están contribuyendo al pueblo, que los necesitamos, o sea, que habéis hecho... ¿Por qué, ¿por qué lleváis a gente que está contribuyendo, que no son delincuentes, que son ciudadanos honrados? Entonces empiezan a recibir protestas de toda España... Porque eh, estaban deteniendo a gente que no había hecho ningún delito. Las autoridades se dan cuenta de que acaban de hacer una chapuza. El rey Fernando VI se da cuenta también de que ha sido un error mandar la detención, porque sí, de tantos miles de gitanos. ¿De acuerdo? Entonces, por su propia cuenta, en algunas cárceles se empieza a liberar a gitanos porque es que eran tantos gitanos los que se había detenido a la vez que en algunos sitios ni cabían. Entonces, directamente en algunos sitios se le empieza a liberar, pero atención... El indulto, el indulto general solo llega en 1763 ya con Carlos III. 14 años después. 14 años estuvieron estos gitanos detenidos porque sí. 14 años estuvieron estos gitanos detenidos sin haber cometido ningún delito y habiendo cumplido con la ley. 14 años. Hago un paréntesis. Miren, ustedes saben que yo tengo otro podcast que se llama Historia de España para selectividad... Llevo años dedicándome a, a la historia de España, a, a la divulgación de la, de la historia de España. Y, y antes de hacer este programa me quería asegurar, antes de empezar a grabarlo, me he ido a todos los libros de texto de historia de España para la selectividad de segundo bachillerato que tengo en mi casa y, me digo, y, y quería confirmarlo. Quería confirmarlo, efectivamente. Esto de lo que estoy hablando no aparece en los libros de texto. No aparece en los libros de texto de historia de España de segundo bachillerato. No está, ¿de acuerdo?, se habla de la expulsión de los moriscos, se habla de la expulsión de los judíos, pero de esto no se dice. Me he ido a los apartados donde habla de la demografía de España en el siglo XVIII. Tampoco aparece. Tampoco aparece. O sea, esto es un error grave. Entonces, creo, creo que, se debe, que se debe mencionar. Que se debe mencionar. Que, que si se menciona la expulsión de los judíos de los moriscos, también se debe, expulsar, también se debe mencionar eh, la gran redada, la gran redada como se llama... A este intento de exterminio de, de los gitanos. ¿De acuerdo? Se dice también que probablemente esta gran redada marcó probablemente un fuerte resentimiento en la comunidad gitana hacia los no gitanos. Porque esta gran redada precisamente detuvo a los gitanos que sí querían integrarse. O sea, precisamente fue hacia los gitanos que estaban haciendo un esfuerzo de integración ¿eh? en, los, en sus respectivos lugares. Entonces, o sea, y, y si encima que están haciendo un esfuerzo de integración en sus respectivos lugares, pum, a la 14 años detenido Y luego después de 14 años, uh, hostia, perdón, que, se, que fue un error. Disculpa, venga, ya, ya podéis ser libres, ¿de acuerdo? Entonces probablemente ahí eso causó, ¿de acuerdo? Un fuerte resentimiento, absolutamente lógico, por otro lado. Y, y a lo mejor de ahí viene esa división eh, eh, entre la comunidad gitana y no gitana que, que había en España a, que Ha durado, yo creo que hasta, hasta la fecha, no probablemente. No, no, no es una cosa que, que, que es una teoría. Vale, de acuerdo. Decía entonces, decía entonces, bueno, pues que en 1763 Carlos III eh, aprueba el indulto general contra esa gran redada que, que había llevado a cabo su antecesor Fernando VI. ¿no? Y, y bueno, Carlos III también hace una ley contra los gitanos, en 1783. Por supuesto, no se queda atrás, ¿eh? como todo rey que había habido en España hasta entonces, hace leyes contra los gitanos. Pero ojo, Carlos III introduce un matiz en esa ley. De nuevo, en esa ley combina a los gitanos a la sedentarización, a, a que abandonen sus costumbres. Pero atención, en esta ley especifica que los gitanos son españoles. Que los gitanos son españoles. Niega, niega la especificidad la especificidad gitana niega de acuerdo la identidad gitana pero dice que los gitanos son españoles lo que quiere decir que ya son constitutivos de derechos como los restos de ciudadanos o sea si los gitanos son ciudadanos de pleno derecho de pleno derecho significa que no se les puede marginar esto es un matiz importante repito si bien esa ley obliga a los gitanos a abandonar sus costumbres y directamente les niega su identidad también esa ley especifica que los gitanos son españoles y por lo tanto tienen los mismos derechos que el resto de, de ciudadanos. Y ahora vamos a hablar de un tema que me parece interesante, vamos a hablar del flamenco. Eh, siempre se asocia eh, el flamenco, eh, el, el arte flamenco al pueblo gitano y en concreto esto se, se da, eh, en concreto nacería en Andalucía. Eh, hay una teoría. El comer, el, el flamenco como tal empieza a documentarse, empieza a ser un espectáculo, digamos, profesional eh, en el siglo XIX, pero lógicamente tuvo que nacer de antes. Si bien, repito, profesionalmente, profesionalmente empieza a verse en los tablados a lo largo del siglo XIX, el flamenco tuvo que nacer de antes, ¿de acuerdo? No, no, no el, el arte flamenco no, no, no pudo nacer de un día para otro. Y hay una teoría que dice que que el flamenco nace de la convivencia entre moriscos y gitanos. Vamos a ver, ¿qué tienen en común? Pues que son ambos pueblos, son pueblos marginados. Los moriscos desde 1502 se les obliga a la conversión, pero hacen. Ya, ya hemos dicho que es una conversión que no es real. Entonces los moriscos viven, tienen que vivir al margen de las ciudades, al margen de los núcleos urbanos, siempre al margen de la ley, como los gitanos. Entonces probablemente de la convivencia entre gitanos y moriscos pudo nacer el arte flamenco. Y una cosa que, bueno, 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 he leído esta teoría que he dicho, no puede ser, que me, me ha parecido un escándalo como, como un divulgador de la historia, pues me, me, me ha parecido, digo, he flipado, digo, si esto es así, esto es así, bendito sea, me parece muy fuerte. Miren, hay una teoría que dice que los moriscos, vale, se ordena su expulsión en 1609, atención, se calcula que probablemente hubo 300.000 moriscos expulsados. Bien. Pero hay quien dice que no todos los moriscos se fueron. Que no todos los moriscos se fueron. Que no todos los moriscos abandonaron el país. Que hubo muchos moriscos que se quedaron en España viviendo en la marginalidad. ¿De acuerdo? ¿Eh? Viviendo escondidos. Viviendo siempre ¿eh? a huyendo de la ley y de la autoridad. Y se dice que a lo mejor muchas bandas de moriscos se integraron con los gitanos para no tenerse que ir del país que muchas bandas de moriscos se integraron con gitanos y de alguna manera se hicieron gitanos para no tener que abandonar el país. Y tiene su sentido, no sé. Es una teoría que puede tener sentido. ¿Cuál es el problema? Que ni gitanos ni moriscos escriben sobre su historia, por lo tanto, no vamos a tener documentos que atestiguen esta teoría. Pero eh, cuantas más vueltas le doy, la verdad, más sentido le veo. Que los moriscos, que un grupos de moriscos se quedasen en España y se integrasen en comunidades gitanas eh, es una posibilidad perfectamente factible y si eso es así, pues significa que los moriscos no, nunca llegaron o, bueno, nunca llegaron a eso o por lo menos una parte de los moriscos no llegaron a irse. Me parece una teoría absolutamente fascinante. Fascinante. O sea, me parece increíble, ¿no? Y ya para terminar, comentar que, bueno, en España los gitanos son un 1,57% de la población. Y se calcula que hay más de 700.000 gitanos. ¿eh? Pero hay países donde los gitanos tienen mucho más arraigo que en España. En Rumanía, por ejemplo, hay casi 2 millones de gitanos y son el 8% de la población. En Bulgaria son el 10% de la población. Y el país, con más gitanos, el país con más gitanos del mundo es Turquía, con más de 2 millones de gitanos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Espero que te haya resultado tan fascinante como a mí. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales que no entiendo cómo no me estás siguiendo en todas ellas. En YouTube, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo y en Twitter soy el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.